0: Sinds dit weekend telt Vlaanderen geen socialisten meer? Toch niet van naam. De SPA, de socialistische partij Anders, die heet voortaan Vooruit. En met die nieuwe naam wil de partij een streep trekken. Een dikke rode streep onder de voorbije jaren van diepe ellende.
1: In 2019 werd onze partij, met de wij, nog afgeschreven. Maar in 2020 hebben wij socialisten ons terug in de match gebokst.
0: De partij gaat nu door het leven als Vooruit... Maar waarom was die naamsverandering nodig? Welke belofte wil ze waarmaken? En geloven we die ook echt? Het is woensdag 24 maart. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit is de podcast van De Standaard. Alleen staan we stil... Samen, gaan we vooruit. Samen, zijn we vooruit. Wim Winkelmans van onze politieke redactie. Zelf zou ik het nooit zo durven zeggen natuurlijk. Maar als voorzitter Conor Rousseau, King Conor, zo je wil, het zelf zegt. De SPA was een aantal
2: jaar geleden eigenlijk afgeschreven. Tja. Er zit waarschijnlijk een wetmatigheid achter. Hoe sneller een partij van naam verandert, des te slechter het met die partij gaat. Mm -hmm. We zien nu dat de SPA na twintig jaar van naam verandert. De vorige keer was dan een zogenaamde vernieuwingsoperatie onder Patrick Janssens. Ja, als we dat nu opnieuw gaan doen met gedeeltelijk dezelfde doelstellingen, dat is toch geen geruststellend teken mm -hmm. voor wat de voorbije jaren is gebeurd. Ja. Ja, zat de SPA dan in zo'n diepe crisis? De SPA is een partij in crisis met een verkiezingsresultaat dat op een absoluut dieptepunt zit en met een grote nood aan herbronning. Mm -hmm. Je ziet eigenlijk dat sinds een korte bloei onder stevaart de partij van nederlaag naar nederlaag is gegaan. Ja. En dan zie je wel meer bij partijen dat ze zich proberen om te vormen tot iets dat een beweging moet heten. Vooruit.
1: Wordt een progressieve, socialistische beweging. Die op een nieuwe manier aan politiek zal doen.
2: En ze proberen dan niet partijleden bij hun werking te betrekken. Eigenlijk om te groeien en om een beter verkiezingsresultaat uh, te kunnen behalen. Ja. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die partij een beweging wordt. Een beweging, dat is de milieubeweging of de uh, vrouwenbeweging. Maar vanaf, vanaf het moment dat een partij zelf politieke verantwoordelijkheid wil opnemen in het parlement, in een regering ja, dan is ze een partij en geen beweging, punt ja.
0: wat is dat dan waard dat vooruit een beweging genoemd wordt in plaats van een partij als je de facto toch een partij bent?
2: ik denk dat het nieuwe in vooruit mm -hmm. uh, ten opzichte van de SPA van voor Conor Rousseau moet ik dan eigenlijk zeggen ...waarschijnlijk net Conor Rousseau zelf is. Mm -hmm. Die zich in een jaar tijd op de kaart heeft gezet... ...zijn partij een nieuw zelfvertrouwen heeft gegeven... ...tijdens de formatie respect heeft afgedwongen... ...Frank van den Broeken heeft teruggehaald enzovoort. Hij heeft wel op een jaar tijd wel een goed parcours gereden... Mm -hmm. En zichzelf als een sterke merk op, zijn, op de kaart gezet eigenlijk. En de volgende stap is dan dat hij hetzelfde doet met zijn partij. Dat waarschijnlijk net iets uh, moeilijker is. Je sprak vorige week
0: met hem, Wim. Het viel mij op in jullie interview dat in de weekendkrant stond dat hij vond dat er amateurisme was geslopen in zijn partij. Wat bedoelde hij juist met dat
2: amateurisme? Ik denk dat hij vooral bedoelde dat er uh, tijdens de campagne van 2019, foute keuzes zijn gemaakt. En vooral op een chaotische manier campagne is gevoerd... waarin iedereen maar wat deed. Eigen slogans uh, improviseerde. En daar ook de vrijheid voor kreeg... maar er eigenlijk geen stroomlijning was van bovenaf. En dan is eigenlijk het eerste wat uh, Rousseau heeft gedaan. Stroomlijnen. En dat is onderschat, dat is zeer belangrijk in die partij. Hij maakte eigenlijk komaf met die lokale baronieën die hun eigen vrijheid uit hadden bevochten. Die lokale bastions die toch maar hun eigen ding deden. En willen dan eigenlijk nog verder ingaan en een soort oorlogsmachine van maken. Met de beperkte middelen die ze hebben, zo efficiënt mogelijk campagne voeren. Loppig is hij daarin geslaagd, tot een meer dan een, iets meer dan een jaar geleden was het niet zo moeilijk om binnen SPA zijn dissidentenstem aan het woord te laten. Mm -hmm. Dat is toch wel veel moeilijker geworden. Je stelt wel vast dat de neuzen daar nu wel in dezelfde richting staan, zelfs die van de vader en zoon Tobak in Leuven. Daar is hij eigenlijk mee begonnen op het eerste partijbureau waarbij hij aantrad. Heeft hij gezegd van het is op mijn voorwaarden en... Met een hyperprofessionele structuur of ik doe het gewoon niet. En dus hij is eigenlijk ook begonnen als een crisismanager. Bij zijn aantredens sprak hij over een elektroshock. Dat is de elektroshock die hij in zijn partij heeft uh, ja. toegediend.
3: Ik ben uh, Hans Bond. ik ben momenteel burgemeester van Vilvoorde. En ik denk dat we er inderdaad aan toe zijn om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Uh, en dus ik voel mij al een klein beetje vooruit... Maar het uh, echt uh, echte gevoel uh, zal er moeten komen als we Inderdaad, te doen wat we nu beloven namelijk toch voor een stuk op een andere manier aan politiek doen.
1: Ik ben uh, Melissa de Prater, fractieleider in het federaal parlement voor Vooruit. En uh, ik voel me al helemaal vooruit, uh, omdat dat ook een van de redenen is waarom ik zelf uh, actief in de politiek ben gestapt. Ik kom zelf uit een heel traditioneel uh, arbeidersgezin en thuis ging het nooit over politiek. Uh, ook wel voor een deel, omdat mijn ouders als arbeiders zoiets hadden van ja, dat maakt toch niet veel uit wat wij daarover denken. Uh, onze mening er toch niet toe en dat heeft mij denk ik wel gemotiveerd om het zelf wel te willen doen en op een andere manier te gaan aanpakken. Ik vind het persoonlijk vooral belangrijk dat we met het nieuwe verhaal um, voor een deel erkennen wat er fout is gelopen in het verleden. Als iemand een mening had, ja, dat je eerst daarvoor uh, lid moest worden of allerlei vergaderingen lokaal moest meemaken voordat je ook effectief die mening kon geven. Ik ben blij dat we dat erkennen dat dat eigenlijk niet de juiste manier was. Dus ik vind dat persoonlijk wel belangrijk en voor mij kan dat er wel voor zorgen dat dat een deel is van de heropstanding, omdat we gewoon uh, leren uit onze fouten. En dat is iets wat in politiek veel te weinig gebeurt.
0: Ik ben uh, Bruno Tobak, Vlaams parlementslid uh, voor uh, tot
3: gisteren SPA en... Uh Zedert vandaag vooruit. Ik heb al wat veranderingen in mijn beweging meegemaakt. Um, we hebben al zalen doen vollopen en zalen
0: doen leeglopen. Ik hoop dat dit regels die zal zaal doet volopen. Ik denk dat het in elk geval een welgemeende, uh, eerlijk bedoelde poging is om, uh, om een breed publiek uh, te betrekken
3: bij wat wij willen doen. En om ook naar dat breed publiek te luisteren naar, naar hoe zij de samenleving zien. En in die zin is uh, sociaal-democratie natuurlijk een, een nooit ophoudende
0: uh, uitdaging. Um, maar ik denk dat we klaar zijn om, te gaan, om, om die aan te gaan. Wim, daar heb je toch wel wat krediet voor nodig. Hè? Want ja, jonge gast van 27, die nog totaal geen politieke ervaring had. Waarom volgen die dissidenten stemmen, zoals de Tobaks uit
2: Leuven? Waarom volgen die hem nu? Ja, omdat het nodig was. Ik denk ja. dat dat de meest eenvoudige uitleg is. Het was een huis met vele kamers geworden, met kamers waar die niet meer communiceerden. En uh -huh. dus Eigenlijk was, was die partij haar eigen graf aan het elven. Ja. Als je met, uh, op verschillende manieren aan politiek wil doen, weet op de duur de kiezer niet meer welke manier nu voor de echte SPA staat en wie maar iets doet. Uh -huh. Uh -huh.
0: Maar Rousseau gooit met de nieuwe naam ook het woord socialisme overboord. Het
2: verdwijnt toch uit de partijnaam, is dat geen gewaagde gok? Vooruit is een vintage socialistische naam. Hè? Mm -hmm. Het is wel voor het eerst dat het woord socialistisch niet in de naam van, pa, van de partij zal staan. Wel in de ondertitel van de partij. Mm -hmm. Daar staat dan dat het een socialistische beweging is. Maar ervooruit is ja, de historische beweging, genoemd naar de bakkerijen in Gent enzovoort, mm -hmm. waaruit de socialisten in Gent zijn ontstaan. Mm -hmm. Maar goed, de naam socialisten laten vallen,
0: de liberalen, die noemen zich ook al zo lang liberalen, christendemocraten, dat verdwijnt
2: daar ook niet. Dat is toch echt een, een trendbreuk? Het is niet evident. Hè? Hm. Het komt er denk ik vooral op aan nu voor hem om dat goed in de markt te zetten, om zich te positioneren. En op de manier waarop hij dat nu heeft gedaan, is dat wel gelukt denk ik. Maar wat is dat allemaal waard, Wim? Een nieuwe naam? Gaat dat in de hoofden van de kiezer iets veranderen? Wel, er zijn in elk geval nadelen aan. Je moet al je briefpapier, al je campagnematerialen ja. enzovoort vervangen ja. voor een partij die net een paar electorale pakken en rammel heeft gekregen. En daarmee ook wat inkomsten heeft ja. verloren. En ook wat inkomsten heeft, ja. heeft verloren ja. is dan niet, niet evident uiteraard. Nee, ja. Ja. De terugkomst van de SPA nu vooruit zal vooral van de figuren moeten komen. Mm -hmm. Daar hebben ze nu wel twee personen die er bovenuit steken. Voor het eerst heeft vooruit. Nog eens twee prominente figuren in de top 10 van de meest populaire politici. Dat moet geleden zijn van 15 jaar geleden. Toen was dat ook al Frank van den Broeke, natuurlijk. Toen was het ook al Frank van den Broeke. Ja. 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 Ik
0: ben Frank, tot voor kort hoogleraar. Maar de voorbije jaren ben ik vooral opa geweest. Geweldig veel plezier beleefd. Met mijn kleinkinderen gaan zwemmen, gaan kamperen,
2: kajakken. Momenten die goud waard zijn. En dat is toch wel een prestatie die je ja. moet aangeven, uh, Conor Rousseau, dat hij die man heeft uh, teruggehaald naar de politiek. Ja. En hier meteen zijn stempel heeft gedrukt. En kan je het dan met die twee doen, met Rousseau en, en Van den Broeke? Je hebt mensen nodig die over partijgrenzen heen, Kiezers kunnen aantrekken. Bart Wever kon dat op een bepaald moment. Hilde Krevits kon dat. Mm -hmm. Chris Peters. Frank van den Broeke is ook zo iemand. Mm -hmm. Dus voor een partijvoorzitter is het altijd moeilijker, want die wordt dan heel erg geïdentificeerd met de partij zelf. Maar iemand als Frank van den Broeke, die, die kan ruimer recruteren. Ja. Legt dat ook geen pijnpunt
0: bloot binnen vooruit dat iemand van 65 die zijn afscheid van de politiek al had genomen, dat hij het dan moet doen?
2: Ja, binnen de voormalige SPA zijn een aantal grote talenten of talenten heel vroeg opgebrand. Ja, geven ze een aantal voorbeelden. Uh, Freya van den Bossen, uh -huh. Caroline Genet, uh, Bruno Tobak. Ja. Eigenlijk de generatie die door Sief Tevaart is naar voren geschoven, uh -huh. die is heel vlug een minister geworden, heel vlug minister af en daarna in een. Ja, hebben die mensen zichzelf moeten heruitvinden wat niet echt evident was die zijn nu eigenlijk passé en ze zijn veertig daar is echt de korte termijn gespeeld mm -hmm. er zijn ook enorme fouten gemaakt dus je kunt je nu niet meer voorstellen dat een minister bij haar trouw de boekjes, namelijk dat, allemaal, dat soort dingen, mee uitnodigt naar Thailand om daar een reportage te maken van een trouw dat kunnen dus nu echt niet meer inbeelden dat was
3: bij Freya van den Bosch dat was bij Freya zo ja zo, ja ja, ja, ja. Ik ben Bert Pansjo, ik ben senator en uh, ik voel me al heel erg vooruit. Ik uh, ben blij met deze naamswijziging. Ik hoop uiteraard dat dit de heropstanding is. Ik hoop uiteraard dat dit het begin kan zijn van een... Uh, een brede sociaal-democratische beweging in Vlaanderen. Een beweging waar heel veel mensen zich toe verbonden voelen. Um, een beweging waar dat heel veel mensen kan betrekken. En dus een heel open beweging, maar wel een progressieve beweging. Geen alboog... Uh, Groep mensen, maar een groep mensen die taboes durft opzij zetten en tegelijkertijd een grote ja, verbondenheid in de samenleving durft aan te zeggen. Mijn naam is uh, Hannelore Goeman en ik ben uh, de fractieleider voor, vooruit in het Vlaams parlement. En ik voel mij, eerlijk gezegd, vandaag echt uh, absoluut al een uh, vooruiter. Maar ik ben gewoon ook helemaal overtuigd van de reden waarom dat we nu een beweging moeten uh, worden. Ik denk dat mensen het echt gehad hebben met klassieke uh, politieke partijen, dat die voorbij gestreefd zijn. En dus voor mij is het echt een moment om uh, de stap te durven zetten, om inderdaad uh, die partij open te breken. Veel meer heel actief op het terrein te zijn, niet alleen te luisteren naar onze leden, dat moeten we zeker ook do blijven doen, maar eigenlijk ook naar iedereen die wil nadenken hoe dat we ons land kunnen hervormen hoe dat we ons land uh, beter kunnen maken um, met solidariteit als vertrekpunt, een samenleving verandert um, en dan moet je wat mij betreft ook je eigen standpunten in vraag durven stellen om tot uh, nieuwe oplossingen te komen um, dus uh, dat is echt ook de manier dat ik aan politiek wil doen en dus ik ben helemaal mee
0: In naam verdwijnen de socialisten dus een beetje in Vlaanderen, maar laat ons even ruimer kijken naar heel Europa. Wim, zitten de socialisten op wel meer plaatsen in Europa in het defensief? Dan ter
2: vanaf waar je kijkt. Eh, mm -hmm. Als je naar Nederland, eh, Frankrijk, Groot-Brittannië kijkt, Duitsland, dan doen ze het slecht. Maar kijk je naar eh, Portugal, Spanje... Mm -hmm. Of Denemarken, daar doen ze het wel goed. Het Dense voorbeeld is een interessant, omdat zelfs Bart de Wever daar nu naar verwijst. Mm -hmm. Altijd opletten als een politieke tegenstander u prijst, denk ik. Ja. <laughs> um, het is ook wel een, een voorbeeld waar de SPA zich al eerder aan heeft gespiegeld onder John Crombe. Mm -hmm. Maar ja, dat is dan uh, een flinks beleid op het vlak van integratie, uh, migratie enzovoort. Maar sociaal-economisch
0: sociaal wel nog
2: links. nog wel ja. links, ja. ja. Maar dat leidt dan intern prompt tot zoveel uh, discussie dat er eigenlijk nooit een, een heldere lijn uitgevolgd gevolgd is. Mm -hmm. Rousseau denkt in diezelfde richting, dat weten we uit zijn stellingen. En als hij moet kiezen tussen de weldenkende elite, stedelijke elite... of het, een volkssocialisme, dan is het duidelijk dat hij voor het laatste kiest... Ja. Wel een beetje merkwaardig, want het zijn in de steden dat de socialisten voorlopig nog iets voorstellen. Heb je een voorbeeld van waar hij kiest voor dat volkssocialisme? De lage emissiezones is een duidelijk voorbeeld, denk ik. In steden als Antwerpen en Gent hebben de socialisten voor de verkiezing van 2019, voor zijn aantreden, uh -huh. gekozen om auto's te weren uit de stad die een te grote vervuiling veroorzaakten. Uh -huh. uh, daar zit een ongelijkheidskantje aan. Namelijk, het zijn de mensen die zich het, het minst kunnen permitteren, die nog met die vervuilende auto's rijden. Want ja. mm -hmm. de gegoede de middenklasse, die heeft een bedrijfswagen en die wordt om de vier, vijf jaar vervangen. En ja. daar heeft hij uh, zijn kar gekeerd. Daar heeft hij het standpunt van de SPA gewijzigd. Door te zeggen: van ja, we hebben dat nu wel goedgekeurd, maar we gaan daar niet verder in. Mm -hmm. uh, we gaan een andere manieren zoeken om de stad proper te houden. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. In al zijn vernieuwingsdrang, blijft Rousseau wel hameren op het woord solidariteit?
1: Wij geloven in de kracht van solidariteit. 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 En solidariteit. 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 En solidariteit. En solidariteit, dat is voor mij eigenlijk best wel solidair.
2: Als je solidariteit niet centraal stelt, dan kun je eigenlijk geen socialist meer noemen. En dat doet hij nog altijd. Hè. Dus uh, solidariteit is de, de kernboodschap van die partij. Daar kun je niet van afwijken. Mm -hmm. En hij heeft natuurlijk ook wel geluk gehad. Hè. De omstandigheden door corona spelen in het voordeel van een partij die niet pleit voor solidariteit, voor een krachtdadige overheid... Mm -hmm. En bovendien heeft hij vlak na zijn aantreden onmiddellijk de gezondheidszorg centraal gesteld als thema voor zijn partij. Ja. Het is een beetje cynisch om te zeggen, maar daar heeft hij de politiek gezien en de omstandigheden mee. Zijn er vandaag nog taboes binnen die nieuwe partij, binnen Vooruit? Ja, de overstap naar Vooruit is net begeleid met een oproep om over alles te kunnen nadenken zonder taboes. Hij uh -huh. wil daar het debat over aangaan. Dat is dan niet met andere politici, maar met gewone mensen. Uh -huh. En daarin heeft hij inderdaad een aantal voorbeelden gegeven. Uh, verplichte kinderopvang of de kerncentrales openhouden enzovoort. Uh -huh. Maar ik denk dat dat vooral bedoeld was als voorbeeld... van: ik wil over alles praten zonder taboes. We kunnen het anders
1: doen. En we beginnen aan een nieuw avontuur... ...door elke dag te luisteren. Zeven op zeven. 24 op 24. Maar
2: dat wil niet zeggen... ...dat hij regeringsbeleid ter discussie stelt. Mm -hmm. uh, hij wil daarover het debat aangaan... ...met de kiezer. of uh, Met uh, zijn achterban. Ja. Maar dat wil niet zeggen... ...dat hij het regeerakkoord ter discussie stelt. Trouwens mm -hmm. wat hij daar zegt... ...we willen het debat zonder taboes aangaan... ...over het verlengen van twee kerncentrales. ...dat kun je nog altijd netjes kaderen... ...binnen het regeerakkoord.
0: Wim, jij loopt al een tijdje rond in de wedstrijd. Dank u. Luisteren naar de mensen, gaan waar de mensen zijn. Ik veronderstel dat je dat al heel vaak gehoord hebt. Wat is dat waard vandaag?
2: Zijn dat geen holle woorden? Dat klinkt als iets dat we al vaak hebben gehoord. We hebben het ook al vaak gehoord. Ja. En Dus ik denk ook... als we uh, vooruit electorale successen... Mm -hmm. willen boeken... dan zal het niet... noodzakelijk komen van bewegingvormen... enzovoort. Mm -hmm. Dat kan helpen om... Uh, dichter bij de mensen te komen te staan... en nieuwe ideeën. Dat kan allemaal wel zijn. Mm -hmm. Maar dus als je echt opnieuw... een succes wil maken... van deze partij, dan heb je... ...de juiste mensen nodig... Uh -huh. ...dat zal wel lukken... ...en je hebt een programma nodig... ...dat een breder publiek... ...aanspreekt... Ja. ...ze zijn niet bang voor een streng... ...maar sociaal beleid... Dat, uh, ...ze zijn ook niet bang voor rechtse thema's... ...enzovoort... Uh -huh. ...ze zien ook dat wel dat ze nieuwe thema's proberen... Uh, ...aan te trekken... ...zoals... Uh, de, ...wat met de, de verslaafde moeder... ...die opnieuw zwanger is, moeilijke dingen... ...die gaan ze niet uit de weg... Uh -huh. Uh -huh. Je ziet ook dat hij probeert te breken met dat politiek correcte... en tabuloos over een aantal dingen wil, wil over nadenken. Mm -hmm. En opnieuw op die manier aansluiten bij een volkser, uh, publiek ja. uh, waar dat uh, SPA meer en meer afstand van had gehouden... tijdens uh, de niet de recente jaren, maar de jaren voordien. Wanneer zal Conor Rousseau zijn missie geslaagd zijn? Ja, ik heb het hem gevraagd over de, niet een rechtstreeks antwoord geven... Ik zou het ook niet doen in zijn plaats. Mm -hmm.
0: uh, veel, veel voorzitters zeggen... we willen terug 15 of 20 procent. Dat, dat doet hij niet.
2: Ja, 15 procent... dat was in 1995... Een absolute bodem voor, ja. uh, voor SPA. Daar zijn ze intussen nog wel een paar keer doorgezakt. Ja. Hij wil, zegt dat hij de spiel van de politiek wil worden. Ja. Niet alleen de spullen op links, maar de spullen van de politiek. Mm -hmm. ja, om de spullen van de politiek te worden, dan heb je wel 20% procent nodig. Ja. De spiel van de politiek, dat is maar één man of vrouw en dat is de premier dan, denk ik toch. Of uh, de, de voorzitter van de grootste partij. Ja. Uh. De spelen van de politiek is de persoon naar wie andere partijen kijken. Ja, ja, ja. Vandaag is Bart de Wever zeker een spelen van de politiek. Waarschijnlijk de spelen van de politiek nog altijd. Ja, ja, ja. daarvoor was dat Verhofstadt de haag. Voilà, ja. ja, als hij Bart de Wever wil ontronen, dan heeft hij echt nog een grote uitdaging. Als je naar de cijfers vandaag kijkt. Is dat mogelijk, denk je Wim? Niks is onmogelijk. Er is een socialistische partij heeft ooit 20% gehaald. Hè? Maar dit lijkt me toch wel een, een serieuze uitdaging. Ja. Een stevige uitdaging. Ja, goed. Afwachten wat het
0: in 2024 zal geven. Wim Winkelmans, dankjewel. Alsjeblieft. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast.